0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mardi 13 avril à 6h30.
2: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et à la une ce matin aux États-Unis en plein procès, George Floyd dans la ville où celui-ci mourut sous le genou du policier Derek Chauvin, Minneapolis de nouveau transformé en poudrière cette nuit, Marc
0: Bourreau. Et oui, La ville une nouvelle fois secouée par une affaire de violence policière. Un afro-américain de 20 ans a trouvé la mort dimanche lors de son interpellation. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour Marc, bonjour à tous. Depuis deux jours maintenant, les manifestations et les scènes de pillage se multiplient.
1: y à tel point qu'il a fallu déployer la garde nationale et mettre en place un couvre-feu. Celui-ci n'a pas empêché la foule de se rassembler cette nuit. Les manifestants chantent le nom de la victime Dante Wright et appellent à poursuivre la police. Pas de justice, pas de paix. Certains magasins de la ville ont été dévastés des violences condamnées un peu plus tôt dans la soirée par le président Joe Biden. Nous sommes conscients de la colère, de la douleur et de l'émotion de la communauté noire. Mais cela ne justifie pas la violence et les pillages. Joe Biden a vu la vidéo diffusée par la police pour tenter d'éviter les parallèles avec l'affaire Floyd. La policière qui arrête le jeune homme crie « Taser, Taser !» comme si elle voulait utiliser son pistolet électrique. Pour le chef de la police locale, c'est donc une confusion. Quand je regarde la vidéo et que j'entends l'officier, j'estime qu'elle voulait utiliser son Taser mais qu'elle a tiré sur M. Wright. Pour moi, c'est un coup de feu accidentel qui a causé la mort tragique de M. Wright. L'enquête devra déterminer pourquoi cette policière expérimentée a commis une telle erreur. Elle a été mise à pied.
0: Merci Augustin Lefebvre. Les états unis théâtre d'une nouvelle fusillade. Par ailleurs, cette nuit, plusieurs blessés dans un lycée de Knoxville, dans le Tennessee. Parmi eux, un policier, un tireur présumé, aurait été abattu. Un autre placé en détention. Enfin, que faire des eaux usées de la centrale accidentée de Fukushima Le Japon a tranché cette nuit. Elles seront rejetées. Dans la mer, colère de Pékin qui parle d'une décision irresponsable. On en reparle dans un petit quart d'heure avec Baptiste Gabory dans 3 minutes pour la planète. Ah, surtout les eaux contaminées, des hein, eaux passées donc
1: par les, les réacteurs. Après la vaccination dans les stades, retour en France, Marc Bourreau. Voici maintenant les injections au volant. Euh... Non, c'est aux États-Unis encore, pardon.
0: Euh, mais ce... Non, c'est ah, en France, justement. Ouais. <rire> Souvenez-vous, Dimitri, justement de ces files de voitures ininterrompues sur les parkings aux États-Unis, en Italie, en Suisse, et eh bien la France s'y met à son tour. Le premier vaccine drive ouvre ses de porte aujourd'hui ça se passe à Saint-Jean de Védas près de Montpellier Camille Schmidt
2: comme pour un centre de vaccination classique la prise de rendez-vous a lieu sur Doctolib il suffit de choisir l'option VaxiDrive. Rendez-vous ensuite sur le parking des urgences de la clinique Saint-Jean et là, plus besoin de sortir de sa voiture tout se passe à la fenêtre du véhicule Un médecin vient d'abord faire un entretien avec le futur vacciné pour vérifier les critères d'éligibilité et expliquer le déroulé de la vaccination Ensuite une infirmière s'occupe de l'injection puis la voiture est stationnée pendant 15 minutes environ une phase de surveillance nécessaire avant de laisser repartir le patient, certificat de vaccination en main. Pour le premier jour de ce dispositif, une cinquantaine de rendez-vous est attendue, avec l'objectif à terme d'atteindre les 100 à 150 vaccinations par jour. Et la direction du groupe, auquel appartient la clinique espère ouvrir prochainement d'autres vaccidrives dans ces différents centres de vaccination.
0: Et pour l'heure, près de 11 millions de personnes ont reçu au moins une première dose. Parallèlement, les chiffres continuent de s'affoler dans les hôpitaux. 5900 patients en réanimation. À la barre des 100 000 décès devrait être franchie dans la semaine. Dans cette course contre le virus, on recrute également à tour de bras. Et notamment des étudiants précaires dans les centres de vaccination. Pas besoin d'avoir fait des études de santé, il s'agit d'un renfort logistique. Ce job rémunéré, c'est aussi un moyen d'aider les jeunes confrontés à l'isolement et aux difficultés financières. Exemple, à Jarville, le Malgrange, c'est près de Nancy. Depuis une semaine, six étudiants renforcent les équipes médicales. Olivier Babel, infirmier, est à l'origine du dispositif.
1: On remet un montant de 40 euros à l'étudiant. Cet argent-là peut être dépensé pour de l'alimentaire. Des produits d'hygiène, du transport ou de l'aide à payer son loyer. Leurs missions, elles sont vraiment multitâches. L'accueil de patients, faire un petit peu de logistique, du classement, de l'archivage. Ça vient amener un autre regard, que ce soit pour les patients qui viennent se faire vacciner. Ils voient des jeunes, ce qui est plutôt rare en ce moment. Et les jeunes voient des personnes un peu plus âgées. Donc on a une vraie mixité, qu'elle soit sociale ou même d'âge. C'est tout l'intérêt de la chose.
0: Et pour les vrais professionnels de santé, le gouvernement, lui, met une nouvelle fois la main à la poche, les grilles de salaire revalorisées à compter du 1er octobre pour 500 000 soignants, infirmiers, paralyses médicaux, aides-soignants. Cette hausse s'ajoute aux 183 euros mensuels de plus annoncés l'été dernier.
1: Le gouvernement fait donc le choix du maintien des élections régionales et départementales en juin prochain.
0: Oui, position défendue aujourd'hui même par Jean Castex, le Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Le scénario a été validé par la grande consultation des maires. 56% se disent favorables au maintien. Toutefois, les problèmes logistiques ne sont pas réglés. On y revient dans le journal de 7 heures. Et puis le Sénat a lui voté hier soir en première lecture le projet de loi sur le séparatisme. Texte net durci Plusieurs amendements déposés par la majorité de droite contre le port du voile. Il prévoit aussi la dissolution d'associations qui organisent des réunions non mixtes. Et deux anciens ministres dans le box des témoins, aujourd'hui aux assises de Paris. Dominique de Villepin et Michel Alliomari, anciens ministres de l'Intérieur et de la Défense. Ils s'expriment aujourd'hui dans l'affaire Boaké. Neuf soldats français tués dans le bombardement de leur base militaire c'était en Côte d'Ivoire en 2004. La France a-t-elle laissé filer les coupables comme le soutiennent les partis civils Hier, l'ex-ministre des Affaires étrangères, Michel Barnier, a affirmé qu'il n'était qu n'était au courant de rien.
1: Et puis une question à 450 millions de
0: dollars pour finir Salvatore Mundi est-il un vrai tableau de Léonard de Vinci mais Disons que son authenticité agite le monde de la culture mais qui a tenu le pinceau pour cette œuvre de la renaissance un documentaire replonge dans le mystère pictural ce soir sur France 5 entre tractation secrète et contre-expertise en cascade le feuilleton Salvatore Mundi est encore loin de l'épilogue Victoire Fort
2: Une chose semble à peu près sûre, la toile provient bien d'un atelier de Vinci la première personne à avoir cru en l'authenticité du Salvatore Mundi est un marchand d'art new-yorkais qui repère la toile il y a 15 ans épinglé dans une maison de Louisiane. La restauration dure 5 ans, un travail de fourmi si parfait qu'il brouille les pistes. La Galerie Nationale de Londres l'expose comme un vrai. Les enchères grimpent. acheté 80 millions de dollars en Suède, puis 127 millions par un milliardaire russe et enfin un demi-milliard par le prince héritier saoudien. Le nouveau propriétaire est persuadé qu'il va en faire l'événement des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, aux experts du Louvre de se prononcer. De Vinci a-t-il peint le portrait ou alors simplement la main ou alors pas du tout la conclusion